0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e este é o Clube do Livro Mulheres que Correm com os Lobos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 1. Ah, no áudio anterior, eu falei sobre a introdução, trouxe algumas reflexões para a gente pensar e agora a gente prossegue nesse bate-papo. Queria deixar aqui o meu convite para ao longo dessa jornada, a gente se conectar mais com a natureza, né? falei muito sobre isso no áudio passado, então que tal é, conscientemente colocar na sua agenda um período na semana, um dia, algumas horas que seja, para ir a um parque perto da sua casa, se isso for possível, para visitar um rio, o um mar, a natureza que estiver próxima a você pisar a grama por alguns minutos e perceber o quanto essa conexão com o ambiente, com Gaia vai aumentando conforme a gente treina isso e depois você comenta no nosso grupo quais os benefícios que você já percebeu, se você se sente mais energizada perceba também ao longo dessa jornada as conexões se aprofundando com seu próprio corpo percebendo quais são as necessidades profundas dele, o que é que ele te pede, o que é leve para ele, o que é que é pesado, perceba o ritmo, quantas horas de sono são necessárias para que você se sinta bem e não as horas que foram determinadas do externo, quantas horas de atividade física você necessita, de atividade mental, então anota tudo isso no seu diário e depois compartilha no nosso grupo o que é que você tem percebido preste atenção também no seu próprio ciclo menstrual, no quanto o seu corpo se modifica, o quanto as suas emoções oscilam, o seu foco, e anote em qual época do mês você se sente para ir percebendo esses padrões, em que época você está mais expansiva, em que época você está mais voltada para o seu interior, e para quem não conhece, Eu recomendo que pesquise sobre a mandala lunar, que é uma forma de você ir se aproximando desse ritmo da lua, desse ciclo que a lua faz durante o mês, e perceber no seu corpo, no seu ser, essas oscilações também, o quanto as coisas estão interconectadas. E o capítulo de hoje se chama... O uivo, a ressurreição da mulher selvagem. E a Clarissa começa o capítulo falando de La Loba, a mulher lobo. E ela começa dizendo que ela não é um ser divino que nasceu com uma sabedoria super aflorada ou alguém muito especial, mas que ela é como uma de nós e que através das próprias experiências que teve, do contato com outras culturas, das famílias em que ela viveu, é que essa sabedoria foi se aflorando. E isso é um estímulo para que a gente deixe que a nossa própria sabedoria interna aflore além dos padrões que a gente espera, além da comparação, da competição com o outro, perceber que você já sabe tudo, que todo conhecimento está em você. E a gente está falando aqui de sabedoria, além do intelectual, além do racional, além de formação acadêmica. A gente está falando aqui sobre o conhecimento a respeito da vida e que nós, como seres vivos, temos dentro de nós. E temos como acessar conforme nos conectamos mais e mais com o nosso corpo e mais e mais com a natureza ao nosso redor expandindo nossos corpos energéticos e nossa percepção do nosso ser que é infinito e limitado e daí ela conta o quanto muitas vezes o que ela chama de pai academos e o pai cronos né, fazendo uma referência à própria academia muitas vezes ela nos bloqueia de acessar essa sabedoria por conta de todos os padrões e modelos que a gente vai assimilando de como deveríamos acessar esse conhecimento, não é? eu me lembro, por exemplo, de quando eu estava na faculdade, acho que mais forte na graduação do que no mestrado, a questão de que você, eu não podia inventar nada, tudo que eu dissesse tinha que ter diversos textos comprovando que aquilo fazia sentido. E aí, cada vez mais, a criatividade, a expressão fora de um padrão, ela vai sendo limitada, bloqueada, para que a gente se enquadre nos padrões. E assim acontece com todos os condicionamentos que a gente vive ao longo da nossa vida. Grande parte desses condicionamentos, dentro da própria família, para uma adaptação ao sistema familiar para que a gente se sinta pertencente e uma boa parte disso na escola, através de uma educação que tende a ser determinista, que tente a avaliar dentro de critérios muito rígidos aquilo que é certo, aquilo que é errado e, e promover e presentear e, e estimular aqueles que estão mais e mais dentro deste padrão. E daí ela retoma a questão do quanto a natureza e os lobos foram importantes para ela e ela chegou a mudar de cidade diversas vezes em busca desses lobos que cada vez mais estavam sendo caçados e entrando em extinção nos Estados Unidos. E que num desses estudos que ela fazia dentro das culturas tradicionais nativas americanas, ela ouviu falar da história da Laloba e o quanto isso a tocou, né? E a partir daí, ela descreve a história que eu vou ler e depois a gente vai refletir a respeito. Então, Laloba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa, oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com os caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca com galhos de lenha e estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes, La Uesera, a Mulher dos Ossos, La Trapeira, a Trapeira, e La Loba, a Mulher Lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta, sorrateira, esquadrinha as montanhas e os arroios. Leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir o esqueleto inteiro... Quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se formar de carne e a criatura começa a se cobrir de pelos. Laloba loba canta um pouco mais e uma porção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. Laloba loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E Laloba loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece e enquanto canta o lobo abre os olhos dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro em algum ponto da corrida quer pela velocidade por atravessar um rio respingando água quer pela incidência de um raio do sol ou do luar sobre seu flanco O lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, dizem que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte, porque lá a loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. E para você, o que é que essa história diz? Quais são os insights que vêm? Quais são as sensações? Tem alguma memória? Alguma história semelhante que você já ouviu sobre mulheres e lobos? Para mim, a primeira coisa que vem é esse arquétipo da mulher sábia, solitária, que se retira. Que... Muitas vezes não sabe lidar com outros humanos, mas que sabe lidar com as questões da alma, com as questões mais profundas e que se relaciona intimamente com outros animais porque se reconhece neles. Então, logo vem o estranhamento sobre o único trabalho de Laloba ser recolher os ossos os ossos, para mim, a associação mais óbvia que vem é a questão da morte. Então, por que será que essa mulher, esse ser, né, misto de mulher, misto de lobo, então, gorda, cabeluda, cheia de pelos, a gente não sabe, né, é uma figura que talvez tenha sido em outras histórias, vista como a bruxa, né, como um aspecto assustador ou monstruoso, e ela tem como função recolher esses ossos. Então, quais são as mortes que ela recolhe? Quais são as mortes que existem ao longo da nossa jornada como humano? O que é que muitas vezes a gente precisa deixar morrer, desapegar, enxergar que aquilo já se transformou em ossos e que não faz mais sentido insistir. É o que vem para mim numa primeira leitura. Depois, numa segunda leitura, vem também quais são os aspectos da nossa vida que a gente deixou transformar em ossos e sobre os quais a gente chora por dentro em luto. Então, A nossa espontaneidade, por exemplo, a criatividade, a alegria, né? Quantos momentos da vida a gente passa por momentos em que a alegria parece ter morrido e virado ossos que se esfacelam ao longo do caminho. Quantas vezes a própria sociedade, a educação, os condicionamentos vão enterrando aquilo que a gente tem que nos dá motivação, até chegar num ponto em que a gente nem enxerga, não se reconhece, não sabe quais são quais são essas coisas que nos motivam, que fazem nossa alma cantar, o nosso coração pulsar. De repente, tudo que a gente tem são ossos quando a gente olha para trás, nesse caminho do deserto. E para enxergar isso, muitas vezes, precisamos estar sozinhas, como o Loba, para poder enxergar a profundidade do nosso próprio ser, mas mais do que recolher ossos, Lalobe é capaz de ressuscitar o ser, a partir desses ossos jogados, desses esqueletos, ela é capaz de tornar a vida, e aos poucos, como diz o conto, os ossos se montam, vão chegando os músculos, Vão se materializando os pelos para que esse lobo ganhe vida. E ganha vida a partir do canto de la loba a partir da expressão de sua potência, do seu uivo, no seu permitir-se ser. E aqui é interessante, porque me veio na mente também, a questão dos livros sagrados sempre terem passagem né, de que ah, o verbo se fez carne Deus disse e a terra foi criada a criação a partir da palavra e aqui é também a palavra, mas no canto que faz com que a vida retorne a partir daquilo que a gente expressa na nossa palavra esse lobo vai se formando e como é um arquétipo da mulher Essa palavra vem no canto, vem cheio de arte, com ritmo. E esse lobo sai correndo e se transforma numa mulher. Então, quantos projetos que a gente não abandona por medo, que podem ganhar vida? Quantas tristezas, quantas mágoas, quantas cinzas que podem ser transmutadas no nosso interior para dar origem a algo superior, a algo que nos traga sentido quantas vezes achamos que a vida não faz mais sentido e que somos resgatados num sopro de vida e convidados a criar mais e através dessa criação ganhar sentido e propósito na nossa vida então aqui eu faço um convite a você para compartilhar no grupo com a gente O que é que você tem deixado morrer? Quais são os seus talentos que viraram ossos? E também, o que é que está na hora de deixar morrer para que você seja você mesmo? No caminho do autoconhecimento, normalmente a gente fala das camadas de acesso ao nosso ser. Como se a gente fosse uma espécie de cebola. E todos esses condicionamentos estão ao redor do nosso ser, da nossa verdadeira essência, da nossa mulher selvagem. E ao longo da jornada, com os diversos processos, terapêuticos ou não, rituais, acessos à consciência, a gente vai se desfazendo dessa camada para se aproximar cada vez mais do nosso centro, para integrar o nosso ser. Isso é uma jornada para sempre, provavelmente. né? Em alguns momentos a gente tem alguns retrocessos, mas em geral a gente vai avançando como numa espiral ascendente, tirando essas camadas. Da mesma maneira, esses contos aqui têm diversas camadas. Essa leitura que eu estou fazendo é uma entre muitas possíveis. Talvez uma leitura superficial para muitas, talvez não para outras. E aqui é que entra a importância de você compartilhar também qual foi o entendimento dessa história para você para que juntas a gente crie diversas dessas camadas e aos poucos vai chegando no âmago dessa história. E a autora continua explicando sobre o conto, que esse conto milagroso, uma história de mistério, La Loba, nos mostra que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ele promete que se cantarmos a canção, poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Então, olha que bonito. Através do canto do nosso criar, e aí pode ser em qualquer expressão que você queira, esse criar... Tem o potencial de nos trazer de volta essa mulher selvagem de através do nosso canto deixar que ela venha e que ela se faça parte de nós e traga muito mais vitalidade força coragem para nossa vida cantar significa usar a voz da alma significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um Soprar alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Anota aí no seu caderno o que é que está doente na sua vida. O que é que está precisando de restauração. Se você está disposta a deixar que essa mulher selvagem transborde no seu ser. E lembrando que essa mulher... Nesse trabalho mais profundo, ela está sozinha. Ela está cantando sobre os ossos num deserto. O que nos lembra que a jornada é única. Que cada um tem um ritmo, que cada um tem um processo. E que a gente pode olhar para isso sem julgamento, sem crítica. Permitindo que cada um seja aquilo que é. E ao permitir isso com o outro, eu permito isso comigo mesma. E esses contos que a autora traz para gente, eles são arquétipos. O que, que significa ser um arquétipo? Os arquétipos são construções, são modelos de comportamento, de pensamento, que, se, que formam imagens psíquicas e t- são transmitidas através do inconsciente coletivo. Isso significa, em outras palavras, que se você for a diversas culturas, elas conhecerão a questão da grande mãe, do curandeiro, da mulher sábia anciã, do do salvador, da virgem imaculada do herói, da heroína, diversas dessas histórias se repetem em culturas que não tiveram contato entre si. Então, isso está no inconsciente coletivo e ele é transmitido de geração em geração. E, muitas vezes, a gente não sabe que esses registros estão lá, mas eles são reativados quando a gente entra em contato com essas histórias. Os arquétipos eles são utilizados na nossa sociedade em, de diversas maneiras. É, a minha formação, antes de ser terapeuta, era em, é, de publicidade, e comunicação social. E também, para fazer propaganda, eu lembro que na época a gente estudava esses arquétipos. Porque se você usa algumas dessas imagens e narrativas que estão presentes no inconsciente coletivo, a tendência é que as pessoas se sintam representadas e que elas ajam de acordo com o que é esperado na propaganda. E aqui o objetivo não é o de determinar o comportamento de ninguém, né? porque é um um conto, a gente está trabalhando em um outro nível, mas isso vai acessar na nossa psique, na nossa alma, a possibilidade dessa mulher de ressurreição, de ressurgir das cinzas, de transformar ossos em vida, assim como a gente vai trabalhar outros arquétipos em outras das próximas histórias. A mulher selvagem como arquétipo é uma força inimitável e inefável que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. O arquétipo existe por toda parte, no entanto, não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia. Esse é mais um trecho do livro aqui, ela explicando sobre os arquétipos, né? lembrando que a autora... Ela é psicóloga especializada na terapia analítica do Jung. Jung foi o grande estudioso dos arquétipos, que viajou por diversas comunidades nativas e compilou esses arquétipos e teorizou. né? Tem um livro específico sobre arquétipos, fez o estudo dos sonhos e dessas imagens, como isso aparece, foi ele que teorizou também a questão do inconsciente coletivo, então se alguém quiser se aprofundar nesses estudos, pode procurar os livros do Carl Jung, e esses arquétipos, como eu disse, eles aparecem em diversas formas, aparecem na literatura, na poesia, na pintura, na publicidade e eles falam diretamente algo muito profundo em nós. Por isso, a importância de conhecer esses arquétipos, de conhecer essas narrativas e, no outro momento, de poder criar nossas próprias narrativas. Porque é isso que a gente faz o tempo inteiro quando a gente conta sobre a nossa vida, quando a gente conta a nossa história. A gente escolhe momentos que são significativos e a gente pode escolher valorizar a nossa mulher selvagem, os nossos ganhos ao longo da jornada, os aprendizados que a gente teve, ou a gente pode valorizar estar no lugar da mulher domesticada, da vítima, da incapaz de lidar com a própria história. Então, as histórias são muito importantes de conhecermos as externas e também de recriarmos e ressignificarmos os acontecimentos que passamos para que a gente conte a nossa própria história e a nossa maneira. E a autora fala também da nossa permissão para entrar em contato com esse mundo entre mundos, o rio abaixo do rio, que a gente pode chamar também da nossa intuição, daquilo que a gente consegue aprender da realidade que está além dos nossos cinco sentidos. E aí conta para mim como é que é isso para você, se você utiliza muito da sua intuição no dia a dia, se você permite que venham coisas desse mundo entre mundos e que suas decisões e escolhas levem em consideração isso também? Ou normalmente você utiliza só o racional, o analítico na sua tomada de decisões? e Quais são os resultados que a intuição pode agregar para você? que você considera se você nunca usou isso? Ou se você já utiliza a intuição no seu dia a dia? O que que você já teve de ganhos nesse aspecto de aprendizados, compartilha aqui com a gente. E continuando no livro, ela diz que cada mulher tem acesso potencial ao rio do ao rio, rio esse rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte, de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração de consciência. E cada pessoa pode escolher aquela maneira que seja mais divertida, mais alegre, mais leve, proveitosa para si. Eu gosto muito da meditação. Tanto eu, por conta do trabalho, uso muito a meditação guiada, para o Teta Healing, em que a gente atinge uma onda cerebral teta e é mais fácil de acessar esse inconsciente e a intuição aflorar você canalizar mensagens entrar em contato com outros seres uma outra técnica que eu uso bastante é a Tamiana, que é uma outra terapia vibracional que expande muito a consciência e que nos permite isso e Em outros tempos eu gostava bastante de pintar, embora não saiba nada de figuração, mas me dava uma profunda satisfação pintar e fazer né, coisas manuais. O próprio contato com as plantas é algo que me permite essa conexão profunda com outro estado de consciência. Existem inúmeras possibilidades, para quem não gosta de meditar Passivamente, em silêncio, sentado, deitado, existem técnicas de meditação ativa, como as do Oxo, por exemplo, que ajudam muito nesse processo. Uma outra coisa que me vem em mente agora é a constelação familiar. Se você já teve a oportunidade de participar de alguma, você percebe que ali, na vivência da constelação, a gente acessa essa camada de informação que está além do consciente, que está além do racional. E a gente consegue se conectar ao sistema familiar de uma outra pessoa e acessar inúmeras informações de como as pessoas da família dela se comportam, sentem, se relacionam entre si. E essa questão da criatividade, de expressá-la, O maior bloqueio para que a gente expresse isso é o medo do julgamento, é a necessidade de validação, é esperar que alguém aprove aquilo que você está produzindo. E essa nossa jornada nos convida a liberar esse medo do julgamento, a criar por uma necessidade da alma, a criar para permitir. a gente se faça um com essa loba, com essa sábia que tem tanto a contribuir com a gente e tornar a nossa vida mais significativa. A segunda história que aparece neste capítulo é a dos quatro rabinos, ela é bem curtinha eu vou ler aqui para vocês. Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima abóbada do sétimo céu. Ali, eles contemplaram a roda, a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida dos pardes, paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar do projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. E é interessante, né? porque a gente vê diante de um mesmo fato as reações de quatro pessoas completamente diferentes nos mostrando o quanto cada um tem um tipo de entendimento cada um está no momento da sua jornada e cada um tem condição de assimilar uma experiência nova ou não então nesse contato com o espiritual nesse contato com a nossa alma com a nossa psique o importante é essa decisão de abertura porque senão a gente pode reagir como esse primeiro rabino que enlouqueceu teve contato com uma outra realidade para o qual ele não estava preparado e isso fez com que ele perdesse o controle né? com que a mente sucumbisse isso me lembra um pouco do que a gente estuda na iniciação de que o contato com energias, com planta de poder eles vêm no sétimo passo da jornada eles não vêm no início como muitas pessoas que ao invés de primeiro limpar da mente aquilo que que não faz sentido ao invés de investigar o seu interior de se reconhecer e ter clareza daquilo que quer, elas energizam, colocam um monte de energia colocam plantas de poder e isso pode provocar um caos muito maior do que trazer benefícios então é importante observar em que passo dessa jornada você está trabalhar esse interior para poder acessar e dar passos rumo a consciências diferentes e para que possa potencializar aquilo que você deseja, né? ao invés de causar, entre aspas, essa loucura do primeiro Rabino. O segundo negou completamente que tivesse vivenciado aquilo. E aqui vem o nosso racional, que muitas vezes a gente tem experiências que seriam os pequenos milagres da vida, o acesso a esses outros níveis de consciência, o contato com seres de outras dimensões, e a nossa mente racional, ela vem negando isso, dizendo que "Ah, isso é alucinação da sua mente, será que não sou eu que estou inventando isso, porque aprendeu, durante toda a vida, que esse conhecimento ele era inferior, ou que ele não existia ou que a única coisa que existia é aquilo que é aprendido pelo nosso intelecto e pelos nossos cinco sentidos o terceiro Rabino quis convencer todo mundo da importância da experiência que ele teve, quis que todo mundo passasse por isso quis entre aspas salvar as pessoas para que querendo que elas tivessem algo semelhante ao que ele teve. E vem para mim aqui o quantas ve- quantas vezes que a gente não quer impor o nosso caminho ao outro. E falo por mim mesma, por quantas vezes que eu, inclusive nessa jornada de me tornar terapeuta, quis, entre aspas, salvar a minha própria família, convencer as pessoas de que elas têm que despertar, de que elas têm que enxergar coisas que elas naquele momento não estão preparadas ou escolhem não enxergar e, e só ao longo do amadurecimento é que a gente percebe que está tudo bem, que cada um é livre para escolher aquilo que quer e que quando decidir escolher diferente está tudo bem, assim como a gente pode mudar escolher de uma nova maneira a cada 10 segundos, como diz o Axis, por exemplo. E é o último Rabino, o quarto, aquele que verdadeiramente se beneficiou do contato com, esse, com essa outra dimensão, com, essa set, com esse sétimo céu. Porque é ele que decide criar, fazer algo novo a partir da experiência que teve. E aqui, no conto, através da arte, né? da, da poesia, da flauta, da música... Então, que a gente possa, com esse conhecimento que a gente está acessando hoje, que vai acessar nas próximas semanas, criar algo novo. Permitir que isso atinja as outras pessoas também num outro nível. No simbólico, no imaginário. E a Clarissa coloca aqui algumas questões que a gente... Deve levar em consideração, responder com calma. Num parágrafo que ela diz, existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em quais condições está meu relacionamento com o self-instintivo, com a sua essência? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi? Lá Loba E daqui eu acrescento algumas perguntas também para você. Nesse momento, você tem se permitido viver numa floresta abundante, cheia de diversidade? Ou está vivendo num deserto árido? E como trazer mais abundância para essa vida? Como trazer mais criatividade no dia a dia? Por quais ressurreições você está precisando passar neste momento? é que você escolhe hoje deixar morrer na sua vida, quais são os aspectos de si que você permite que encontre cura nesta jornada, e eu farei agora uma meditação que chama o canto da alma, o canto do coração, para que a gente consiga entrar em contato um pouco com essa loba, certo? Então, a primeira coisa, eu vou pedir para que você se sente confortavelmente com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, os braços também soltos ao longo do corpo. Feche os olhos. Relaxe os ombros, as costas. Relaxe a nuca. Relaxe os braços, as pernas, relaxe os pés, as mãos, relaxe a face, todos os músculos da face, o céu da boca, o couro cabeludo, inspire pelo nariz, solte o ar pela boca, Inspire e expire. Inspire e expire. Leve o foco da sua atenção para o seu coração. Perceba as batidas do coração. O ritmo deste órgão, a cada batida, imagine que sai dele uma energia em forma de luz, essa luz vai ficando mais forte, se expande, vai tomando o formato de todo o seu corpo, Ela se expande um pouco mais, vai tomando a forma dos seus corpos energéticos, além do corpo físico, continua se expandindo, se expandindo, tomando o formato do cômodo em que você se encontra, se expande para toda a casa. a cidade onde você se encontra intencione se expandir tomando o formato do seu país sendo um só com o seu país com o continente vai se expandindo se expandindo Até ser um só com o planeta Terra. Com todas as plantas. Animais de outras espécies. Humanos. Um só com os mares. Geleiras. Desertos. permita ser um só. Toda essa energia disponível no planeta. Então você se expande um pouco mais, passando pelas estrelas, galáxias, planetas. Continua se expandindo, se expandindo em todos os sentidos. Passando por camadas de luzes, algumas mais claras, outras mais escuras, coloridas. Até se sentir um só com toda a criação. Trocando moléculas entre você e todos os seres, orgânicos ou não. Se permitindo ser o seu ser infinito e é nesse estado de expansão de consciência que eu te convido a permitir que saia um som pela sua boca, que seja o canto da sua alma, o canto do seu coração, sem racionalizar, sem controlar, permita que esse som vá saindo. Que for mais apropriado para você, no volume que você considerar o correto, permita que esse som saia pela sua boca continuamente. Enquanto esse som sai, permita que seu coração vá se esvaziando de mágoas tristezas, ressentimentos. Permita que todos esses ossos do que não faz mais sentido, do que te rouba energia, te intoxica, que todos esses ossos as permissões dadas ao abuso, manipulação, sejam liberados através desse som, você carrega como erro, como fracasso e que foram apenas experiências, permita que tudo isso seja liberado do seu ser através desse som que continua. Permita que todos os condicionamentos que impedem você de brilhar sejam também retirados, saindo por esse canto de libertação, de renascimento. Lágrimas, deixe que elas fluam. Se vierem imagens, memórias, permita que elas fluam e saiam também pela boca para que sejam ressignificadas, transmutadas. Ah. Que mais intensidade na voz permita que isso flua de maneira mais irracional sem controle Ah, ah, ah. se você precisar de mais um tempo, dê um pause agora, deixe que esse som Sai até você se sentir mais leve, até você perceber que houve um esvaziamento do seu coração e depois retoma. Se você já está satisfeita com tudo que foi colocado para fora, visualize na sua frente o deserto, a loba, cantando. E os ossos se reorganizando, formando um lobo. Enquanto ela canta, esse lobo ganha músculos, pelo ganha o sopro da vida. Esse lobo forte, empoderado. Vivo, cheio de vitalidade, corre. Você vê o lobo correndo, se afastando, se afastando, e esse lobo se transforma numa mulher. Essa mulher é você neste momento. Visualize essa mulher, envolva ela com uma luz da cor que você preferir e traga essa mulher para dentro do seu coração, integrando-a ao seu ser. Respire fundo, sinta seu coração sendo aquecido por essa imagem, por essa emoção de renascer, aos poucos. Vá voltando sua consciência para o aqui e agora, retornando plenamente ao seu corpo, se sentindo aterrada, segura, no seu tempo, quando estiver preparada, Mexa lentamente os dedos dos pés e das mãos e pode abrir os olhos. Gratidão por vivermos esse momento juntas. Um grande abraço e até a próxima.